0: 발치카 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발치카 뉴스의 정혜림입니다. 어제 결국 경북 성주로 사드베치 지역이 결정되자 혈서까지 등장하는데 지역 주민들의 반발이 극한 수준까지 치닫고 있습니다. 이에 민심 달래기에 또 직접 총알바이로 나선 국방부 장관. 사드 전자파를 자신이 직접 체험하시겠다 이야기까지 했는데요. 진짜 괜찮으시겠어요? 저번에 보니까 국방부도 사드 위험성을 제대로 인식하지 못하고 계시는 것 같은데. 실제 사드 레이더가 위치해 있는 일본과 괌 지역 주민들은 우리와 달리 바다를 향하도록 설치가 돼 있음에도 불구하고 전자파와 소음에 따른 피해가 극심한 것으로 알려지고 있습니다. 음악듣과에서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 유엔의 노래 평생 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요. u n 의 평생 첫 곡으로 듣고 오셨습니다. 어뭐 예상했던 대로 경북 성주가 사드배치 지역으로 확정이 됐고요. 되자마자 이제 뭐 지역 주민들이 성주가 참외로 굉장히 유명하다고 하는데 참외농사로 유명하다고 하는데 지역 주민들이 사드가 있는 지역에 참외를 어떻게 농사를 지으며 그게 나온다고 해서 누가 뭐 그러니까 어떻게 팔수 있겠냐? 사실, 이제 그것도 그거지만 그 지역에서 살고 있는 주민들의 건강이 사실 가장 우려가 되죠. 주민 80%가 농사로 먹고 사는 농부들이라고 하는데요. 당장에 뭐 건강도 그렇고, 사드배치만으로도 생존권이 위협당하는 상황입니다. 아, 전국의 72% 참회가 참외중 72%가 성주 참회라고 해요. 어, 벌써부터 SNS 등에서는 어, 이제 그러면 72%가 모두 성주 참회면 72% 뭐 참회 대부분이 어, 전자레인지 참회냐, 뭐, 사드 참회냐, 이런 이야기까지 나오고 있다고 합니다. 참회 값이 확 뛰겠는데요. 네. 이러면 이제 당연히 건강하게 우리 농산물, 우리 과일을 계속해서 재배해왔던 농민들이 하루아침에 그냥 뭐 거의 이 생존권 자체가 위협당하는 상황에 애몰릴 수밖에 없고요. 이러다 보니 그것도 뭐 사전 예고도 없이 그냥 사디베치를 통보받은 거잖아요. 일단은 통보해놓고 지역 주민들의 의견을 구하거나 하지도 않고 그냥 떡하니 그것도 바로 전날에 언론에서 논란이 됐고 뭐 왠전에는 뭐 칠곡 얘기 나오다가 갑자기 성주로 돌아선 거잖아요 성주로 뭐 얘기가 나왔고 그러고 나서 바로 통보가 기습적으로 이루어졌기 때문에 아 지역 주민들 입장에서 정말 날벼락이 따로 없을 듯 합니다 아무튼 뭐 정말 피해가 없다면 왜 이걸 하려고 하는지 그리고 왜 안전한지 이런 것들에 대해서 지역 주민들을 끊임없이 설득하는 작업을 했어야 옳다 자국 국민들이 지금 걱정하는 부분이 있는 거잖아요 분명히 그런데도 정말 이렇게 막무가내로 밀어붙인다는 것. 그것도 뭐 일부 언론에서는 성주 주민들이 살고 있는 국민 수가 다른 지역들보다는 좀 적기 때문에 이 지역으로 정했을 가능성이 있다 뭐 이런 이야기도 하더라고요 <웃음> 아니 적은 수의 사람은 뭐 죽든 말든 상관없다 이런 건지 이 말도 안 되는 얘기잖아요 이거 자체가 당연히 이건 뭐 분노할 수밖에 없는 상황이고요 그러다 보니 굉장히 좀 이제 지역주민들께서도 격앙되셔서 직접 서울 용산구 국방부 옆에 있는 국방컨벤션에서 국방부 장관과 대면하겠다고 어, 범국민 벌기 대회에 이어서 서울로 직접 올라오셔서 국방장관을 만나겠다라고 하며 어, 이제 앞에서 사드 배치 처리를 요구하며 시위를 하셨다고 합니다. 뭐 당연하겠죠. 이런 반응이 뭐 당연하고요. 정부에서도 이걸 예상을 했을 겁니다. 전혀 뭐 이걸 이런 반대를 반발을 예측하지 못했다면 말도 안 되는 얘기고요. 어, 근데 어찌됐건 정부에서는 그런 생각이 있었겠죠. 많은 수의 사람들이 아니고 게다가 해봤자 뭐 농민들인 거잖아요. 정부 입장에서는. 힘 있고 빽기는사람들 아니고 어차피 다 거의 뭐 죄다 어르신들이고 그래봤자 매번 1번 찍던 사람들이고 <웃음> 사람 수몇안되고 뭐 이런 것들이 그냥 밀어붙여도 상관없다. 이런 사람들이 반발해봤자 오래 못 간다. 어떡할 거냐. 이미 하는데 이런 정도로 생각하지 않았을까 싶어요. 그래서 그런지 성주 군민들과 국방장관이 면담을 어제 항의 끝에 하긴 했지만 조금도 물러섬 없이 국민들이 절대 안 된다. 국민들은 어쨌건 무조건 안 된다라는 입장이었는데 한민구 장관은 끝까지 사드 배치가 대한민국 방어에 꼭 필요한 일이다. 방조를 했고요. 사전에 논의가 없었던 점에 대해서는 사과한다. (웃음) 사과한다고 될 어, 일이냐고 사과한다고 될 일이냐고 이 사람이 진짜 아니 사전에 논의가 없었던 점은 사과하면 끝인 게 아니라 그럼 논의를 해보고 결정하겠다라고 하든지 설득을 하는 작업을 좀더거치겠다든지 이게 있어야 될 거잖아요. 이미 결정해놓고 통보해놓고 어 논의가 없어서 서운했어? 어 미안해? 이렇게 하면 <웃음> 이게 끝이냐 이 말도 안되는 얘기죠 그러면서 달랜답시고 이렇게 얘기를 했다 그래요 사드 배치되면 직접 전자파 시연에 나서겠다 현장에 방문해서 문제점을 파악하고 목소리를 듣겠다 이렇게 얘기를 했다고 합니다 아 웃기시네 정말 뭐 얼마나 이 국방장관이 계속해서 이제 항의를 하니까. 자기가 직접 거기서 사디 배치 하고 나면 전자파 위험을 내 몸으로 직접 시험하겠다. 이렇게 이제 이야기를 했다 그럽니다. 네. <웃음> 어떻게 하신다는 거죠? 어떻게 시험하신다는 걸까요? 배치하고 나면 그 옆에 바로 이렇게 서가지고 있겠다는 건가? 아니면 지역 주민들 살고 계시는데 거기서 잠깐 뭐한 시간씩 왔다 갔다, 뭐, 이런 걸 하겠다는 건가? 구체적으로 뭐 어떻게 하겠다는 건지 모르겠지만, 지금 돌고 있는 지역 주민들이, 그리고 이제 국민들이 굉장히 걱정하고 있는 사드배치 전자파의 위험성, 이런 것들이 다 오해라는 거예요. 괴담처럼 떠돌아다는 이야기처럼, 이렇게 막 무기, 이게 심각한 무기, 뭐, 전자파 이상 이런 거 있는 무기 아니다. 이렇게 얘기하면서 자기가 내 몸으로 직접 확인을 하겠다. 이렇게 이제, 이야기를 했어요. 지역주민들이 정말 그렇게 자신이 있으면 장관 가족들 보내서 사드포드인근에 주택을 구입하고 살 의향이 있냐 어, 막 이렇게 물어봤더니 아 그럴 용의가 있다. 사드 배치되면 제일 먼저 레이더 앞에 서서 전자파가 위험이 있는지 제 몸으로 직접 시험을 하겠다. 이렇게 이야기를 했습니다. 말뿐이죠. 말뿐이지. 정말 그러겠습니까? 아니 진짜 그러겠다면 말만 그렇게 하지 마시고 당장 아니 정부 이 장관뿐만이 아니고요 지금 정부 관료들 있잖아요 어, 사드 배치에 적극적으로 찬성하시는 새누리당 의원들을 비롯해서 정부 관료들이 지역 주민들에게 집을 사서 <웃음> 집을 사서 거기 바로 앞에다가 집을 구입하셔서 집만 구입하면 안 되는 거 아시죠? 직접 거기서 가족들 보내서 거기서 학교 다니고 거기서 (웃음) 통학하시고 아니 집만 살수 있잖아요. 집만 사고 아 주말에만 간다 이러고 안 가실 수 있으니까 직접 거기서 생활을 하시면서 그렇게 하셔야지 이 국민들이 어느 정도로 어 글쎄 말을 좀 믿지 않을까 진정성이 있다고 생각하지 않을까 이런 생각이 듭니다 근데 중요한 건 여기서 뭐 장관이 내려가서 그렇게 한이 많이 이게 중요한 게 아니라 실질적으로 이 사람이 뭐라고 생각하고 뭐라고 주장하건 간에 실질적으로 사드 레이더의 위험성에 대해서 너무나도 많은 전문가들이 특히 미국에서 내놓은 미군에서 내놓은 보고서에도 사드의 위험성에 대해서 제대로, 사드, 이 레이더의 위험성에 대해서 제대로 언급하고 있다는 겁니다. 근데, 얼마 전에도 제가 발칙한 뉴스에서 이야기를 드렸었죠. 한민국 국방장관이 뭐 100m 이상이면 안전하다 이런 식으로 이야기를 하고 있어서. 그러면 뭐, 한민국 장관은 100m 밖에 그 인근 정도에는 뭐 있겠다 이런 얘기이신 거잖아요. 근데 국방부가 주장하는 이 100m가 사드 요원들도 절대 들어가면 안 되는 절대 출입금지구역을 말하는 것이라는 지적이 나오고 있습니다. 미 육군 교본에서조차도 100m 이상이 뭐 안정거리고 이런 얘기가 전혀 없다는 거예요. 오히려 미국에서도, 미군 교본에서도 최소 3.5km? 그리고 정말 안전하다라고 할수 있는 지역은 5.5km 이상은 되어야, 그래야 안전하다라고 이야기할 수 있다라고 말하고 있습니다. 근데 우리나라는 100m, 국방부가 100m, 100m 안에만 안 들어가면 안전해요가 아니고, 100m 안에 들어가면 죽어요. 사드 요원들조차도 절대 들어가면 안 되는 지역이 100m다라고 이야기를 하고 있어요. 그 안에 들어가면 죽는 거고, 그 밖에서도 위험이 있는데, 레이더에 영향이 있는데, 5.5km 안에는 안 되고 밖에는 있어야 된다라고 이야기를 하는 거예요 더군다나 사드 레이더 자체가 고정식이 아니고 이동식이라고 합니다 이런 걸 고려하면 안전을 위해 확보해야 하는 부지가 규정보다 훨씬 더 넓어야 한다는 어, 게이 전문가들의 의견이라는 거죠 그리고 사실 우리나라가 사드 배치 이제 부지로 이야기 확정이 뭐 되긴 했는데요. 일본과 관매도 사드 레이더가 있다고 하죠. 사드 이제 이거 미사일이 문제가 아니라 레이더 때문에 이게 이 난리를 지금 피고 있는 건데 중국을 레이더로 보겠다 이런 거잖아요. 이 레이더가 전자 레인지처럼 전자파가 나오는 것 때문에. 계속해서 이제 국민들도 그렇고 지역 주민들이 걱정하고 있는 것인데요. 국방부의 이런 이야기와 달리, 심지어 그 5.5km를 지켜서 안전거리를 다 지켜서 그것에, 심지어 일본 같은 경우에는 이 해안가에서 멀리 떨어지게 방파제를 세워서 이렇게 만들었다 그래요. 5.5km. 그 안에 사람들이 안 들어가도록. 이렇게 만든 일본, 사드레이더조차도 그 인근의 지역 주민들이 전자파와 소음에 따른 피해를 호소하고 있다고 합니다 어제 JTBC 뉴스룸 보도인데요 2014년에 일본 교감미사키교감미사키 미군통신소에 설치된 사드레이더 기지의 이 건물에서 괭음이 흘러나오는 모습을 보도했습니다. 레이더 하나를 가동하는데 필요한 발전기가 6대 라고 하고요. 발전기마다 두 대씩 모두 1 2개 엔진이 24시간 돌아갑니다. 24시간. 여기서 흘러나오는 소음이 1km 이상 떨어진 마을까지도 전달이 된다고요. 지역 주민들이 어, 고음을, 고음, 이 소음 때문에 굉장히 이제 호소를 하고 있고요. 레이더 반대편으로 500m 이상 떨어진 산 중턱에서도 발전기 엔진 소음이 크게 들리는 등 국방부가 설명한 레이더 기지 모습과 완전히 다른 상황이었다는 거예요. 더욱이 성주의 경우는 입지 자체가 일본 레이더 기지가 들어선 이교감이 사키보다 훨씬 좋지 않다는 지적이 나오고 있어요. 교토 북쪽 160km 거리에 있는 이기지에 사드레이더는 북서쪽 바다를 비추고 있습니다 그러니까 이 레이더 반경 어디에도 민가가 없어요 레이더가 쏘아지는 곳 이쪽에는 아예 없다는 거예요 쏘아지는 곳을 향해서는 근데 레이더가 가동된 직후부터 레이더가 만약에 오른쪽 방향으로 쏘고 있으면 왼쪽 방향으로는 레이더의 위이 반경 안에 없는 거예요 레이더가 쏴지지 않죠 정반대 방향이니까 그럼에도 불구하고 반대쪽 방향에 있는 인근 기지 그 주민들이 반발이 굉장히 심하다는 거예요. 소음도 장난 아니고 이 전자파의 위험 직접 내리꽂는 이 방향이 아님에도 불구하고 정후 뒤쪽 방향인데도 소음과 전자파에 의한 피해가 속출하고 있다는 거예요. 반경을 이미 벗어난 곳에 거주하고 있음에도 불구하고 구토와 어지럼증 등의 피해가 속출하고 있어서 교감미사키 주민들이 곳곳에 레이더 철거를 요구하는 시위들이 이어지고 있다고 합니다 주민들은 미일 양국이 레이더 배치 이후 정확한 전자파 안전평가를 해주기로 했지만 아직도 지켜지지 않았다라고 주장하고 있습니다 네, 그게 어, 여기서도 비슷한 우리나라와 비슷한 이야기가 나오고 있는데요 지역 주민에 따르면 정부가 전자파 영향에 유무에 대해서 조사를 했고 문제가 없다는 결론을 내렸다는 거예요. 근데 그때 전문가들이 검토했던 게 바로 레이더 회사가 만들었던 자료다. 레이더 회사가 자기 이걸 조사한 거 우리 문제없어라고 한걸 전문가들이 믿고 전혀 영향이 없다. 지역 주민들은 정작 소음에다가 뭐 전자파 때문에 구토, 어지럼증 이런 피해를 얘기하고 있는데 그렇다는 거예요. 근데 일본과 미국과의 관계보다 훨씬 더 가불 입장이 더 심한 거의 뭐 우리가 식민지 정도 수준밖에 안 되는 한국에서 만약에 환경평가를 한다고 해도 일본보다 더 나은 결과가 나올까요? 오히려 뭐 아주 훌륭합니다. 이런 식의 이제 결과를 내며 지역 주민들을 닥치라고 하게 되지 않을까 생각이 듭니다 중요한 건 일본이나 괌에 비해서 일본이든 괌이든 괌 역시도요 이집 바로 인근에 레이더가 비추는 곳에 민가가 없어요 근데 경북 성주는 내륙이고요 바다를 비추고 있는 이런 일본하고 관과 달리 민가를 비출 수밖에 없는 구조라는 거예요. 이쪽이 경북이기 때문에 이쪽에서 서쪽을 향해서 중국을 향해서 레이더를 쏴야 되니까 서쪽을 향해서 레이더를 쏘는 거잖아요. 당연히 민가가 노출될 수밖에 없습니다. 실제로 북한을 향할 포대 북서쪽 2.5km 반경 이내에 초등학교, 아파트, 경찰서 등 성주 중심가가 자리 잡고 있다고 합니다 미 육군 교범에서 항공기나 전자장비 배치가 제한되는 5.5km는 물론이고 비 인가자 출입이 통제되는 3.6km보다도 더 가깝게 마을이 형성돼 있다는 겁니다 네, 이렇게 되면 그 인근에 있는 학교들 민가들 다 어떻게 하겠다는 건지 정미 육군에서도 위험하다고 하는 그 지역 안에 들어있는 사람들이 국방부 말 100m 바뀌면 안전해요 이말 듣고 거기 계속 살아야 하는 건지 이건 이제 당장의 목숨 생명이 걸려있는 문제인데 이걸 그 사람들 말 그대로 믿고 살고 있을 수 있는지 이건 말도 안 되는 얘기라는 거죠 당연히 지역 주민들의 반발이 클 수밖에 없는 상황입니다 네, 음악 하나더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 에일리의 노래, 노래가 들었어. 정신이 나갔었지 너의 자상함에 유명한 가수보다 좋은 나 내가 되야 했지 정말 정말 바보 같았어 정말 바. 이사람왜 이럴까요? 유일로 경제부총리가 사드베치에 직격타를 맞을 가능성이 제기되고 있는 중국의 무역 보복에 대해 이렇게까지 전면적 보복으로 가지는 않을 것이라는 조심스러운 예측을 한다고 라 말했습니다. 아니 대한민국이 경제 수장이라는 사람의 인식이 너무나도 아니한 것 아니냐 지적이 나올 수밖에 없는데요. 하지만 이에 대해서도 사드 배치를 결정할 때에는 경제적 가능성을 고려했을 것으로 생각한다 라고 답했습니다. 아니 경제적 가능성을... 사드 배치하면서 누가 고려를 해 줍니까? 뭐 한민국 국방장관이 가능성을 고려해서 사드 배치를 했을까요? 아니면 미군이 누가 했을까? 그런 것이야말로 당연히 경제 부총리가 경제적 가능성을 직접 고려하고 이와 관련해서 절대 안 된다라고 이야기를 해야 되는 것 아닙니까? 본인의 위치를 너무나도 망각하고 계신 것 아닌가 지적이 일고 있습니다. 이와 관련해 많은 경제 전문가들이 중국에 그간 있었던 경제 보복 사례들을 집중해서 보도하고 있습니다. 특히 중국으로부터 독립을 추진하는 티베트의 정신적 지도자 달라이라마와 접촉한 정치인들의 경우만 해도 어마어마한 고작 달라이라마를 만났다는 것만으로도 중국의 경제 보복 어마어마했던 사례들이 이어지고 있는데요. 어떤 나라 정치 지도자가 달라이라마를 만났다는 이유 하나만으로 그의 해당 국가의 대중국 수출이 10% 정도가 급락한다고 합니다. 구체적으로 정부 관료가 달라이라마를 만나면 수출 감소폭은 무려 8.5% 대통령급이 만나면 감속폭이 무려 16.9%라고 합니다 아니 달라이라마 만나도 만이 정도로 무역 보복이 감행이 되는데 우리나라 지금 중국 잡겠다고 미국이 난리 피우는 게그 앞에 선보게 선 거잖아요 그런데 우리 내버려 둘까? 우리 진짜 큰일 나는 거 아니에요? 2015년 기준으로 한국의 전체 수출 중 중국이 차지하는 비중 무려 25.3%입니다. 홍콩까지 포함하면 비중이 30%를 넘는다 그래요. 지난해 중국으로부터 우리가 얻은 무역 흑자 규모는 451억 달러. 전체 흑자의 42.6%가 됩니다. 반면 대미국 수출이 한국 전체 수출에서 차지하는 비중은 고작 11%. 일본도 6% 불과합니다. 여기에 EU까지 다 합쳐도 그 비중이 26%밖에 안된다그래요 그러니까 미국, 일본, EU까지 다 합쳐봐야 중국, 홍콩에 미치지 못한다는 얘기죠. 이런 것만 봐도 게다가 지금 우리 관광산업 거의 40%가 중국 요커들을 지갑에서 나온 거라고 하죠. 중국에서 한국 방문하지 마라고 한마디만 하게 되면 이러한 관광수입들 한꺼번에 다 빠질 수밖에 없을 겁니다 이게 지금 우려하고 있는 목소리들 전문가들의 목소리들이 과연 정말 유언비어에 불과한 것인지 당장에 우리나라 경제수장인 경제부총리가 이렇게 아니라 아유 사드배치 할때 경제적인 부분은 다 고려하셨겠죠 이딴 얘기를 하고 있으면 우린 대체 누굴 믿고 경제 위기라면서요 얼마나 더 바닥을 보시려고 진짜 아주 국민들 허리가 휘다 못해 끊어지길 바라는 사람들 같습니다 무역 보복은 없을 것이다 라는 아주 지나치게 아니하다 못해 그야말로 환타지적인 환상을 가지고 이야기를 하고 계시면 그것도 경제수장이라는 사람이, 경제부총리란 사람이 이런 이야기를 하고 있으면 우리 국민들은 도대체 누굴 믿고 경제활동을 해야 할까요? 갑답합니다 음악 하나 더 들어요. 엄지희의 노래, 아면 신청하셨습니다. 내겐 너무나 슬픈 이별을 말한대 그땐 많이 슬픈듯 웃음을 보이다 정작 내가 일어나 집으로 가려 할 때는 그땐 꼭 잡은 손을 놓지 오늘의치캠첫 번째 소식입니다. 리얼미터 주중 여론조사 결과 사드배치에 대해 어정쩡한 입장을 보이고 있는 더불어민주당 지지율만 하락한 것으로 나타났습니다. 야당이면 야당다워야 지지를 해주게 되죠. 오늘 리얼미터에 따르면 11일부터 13일, 4일간 전국 성인 1,521명을 대상으로 박근혜 대통령 지지율이 조사한 결과 전주보다 1.7%포인트 오른 34.7%로 나타났고 부정평가는 1.5%포인트 내린 58.2%였습니다. 모름과 무응답이 7.1%였다고요? 박 대통령 지지율 상승은 대구 신공항 건설 발표에 따라 대구 경북 지지율이 42.7%에서 51.6%로 8.9% 오른 게 결정적이었습니다. 참 나락골이 이렇게 돼도 공항 들어서면 만사오케이다 이런 건가 새누리당 지지율도 0.2%포인트 오른 30.3%를 기록했습니다. 반면에 더불어민주당은 사드베치에 대한 당내 의견 노출로 1.6%포인트 하락한 26.1%를 기록했습니다. 더민주는 서울과 영남권, 보수층과 중도층, 진보층 대부분의 지역구 계층에서 지지층이 이탈한 것으로 조사됐습니다. 국민의당은 0.9%포인트에 반등한 15.7% 정의당은 0.3%포인트 오른 6.9%를 기록했습니다. 무당팀인 16.4%였습니다. 다음 소식입니다. 사드 배치를 경북 성주로 화끈하게 밀어붙인 박근혜 대통령 또 오늘 몽골로 떠나신다고 합니다. 역시 사고치고 뒷수습은 밑에 사람들이 한미국 국방장관 이런 분들이 그냥 몸빵 하시는 거죠. <웃음> 올해로 출범 20주년을 맞는 아시아 유럽 정상회의 ASEM에 참석하기 위해 오늘 오후 몽골 울란바토르로 떠난다고 합니다. 영국의 EU 탈퇴 결정 이후 아시아와 유럽의 주요 정상국, 주요국 정상들이 처음 모인 이번 회의에서 박 대통령은 보호무역에 대한 우려의 뜻을 밝히고 블랙시트가 블랙시트가 세계경제에 미치는 파장 등을 논의할 예정입니다. 우리 좀 국민들 좀 보호해주면 안 되겠니? 오늘부터 18일까지 예정된 박 대통령의 몽골 순방에는 109개 회사의 경제사절단이 동행한다고 합니다. 아참딱 보이죠? 경제사절단이랑 가서 또 무슨 일를 하실지 국민은 이렇게 국내는 이렇게 발칵 뒤집혔는데 유유히 해외여행을 또 떠나시는 박근혜 대통령 정말 대단하다 대단하다 음악 하나 더 들려드려요 아마도 여왕님의 심정이 이런 심정이 아니신가 생각이 드는데요 니들이 뭐라든 난 전혀 상관없어 (웃음) 라는 의미의 Anyone? I don't care. Hey, playboy. It's about time, and your time's up. I had to do this one for my girls, you know. Sometimes you gotta act like you don't care. That's the only way we boys learn. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 조선업종에 종사하는 노동자들이 일방적 구조조정 중단을 촉구하며 오는 20일 공동총파업을 벌입니다. 현대중공업 대우조선해양. 삼성중공, 한진중공업 등총 8개 조선사가 속해 있는 조선업종노동조합연대 조선 어, 조선노연은 어제 국회 정론관에서 기자회견을 열고 우리의 일자리와 조선산업을 살리기 위해 연대총파업에 돌입한다고 밝혔습니다. 사실상 조선업종은 정말 벼랑 끝에 서 있는 상황이죠. 조선노연은 그동안 노동자들에게만 책임을 전가하는 일방적인 구조조정을 중단하고 노정협의체를 구성해 위기를 극복해야 한다고 요구했지만 정부와 자본은 요구를 무시하고 자구안이라는 허울중 명분으로 조선산업을 죽이기에 혈안이 돼 있다며 20일 3만 5천 노동자들의 총파업을 통해 우리의 생존권을 사수할 것이라고 말했습니다. 이번 총파업에는 교섭이 늦어져 쟁의권을 확보하지 못한 현대미포조선 3호 중공업, 산진중공업을 제외한 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, STX조선, 성동조선해양 등 5개 사 노조가 참여할 예정입니다. 쟁의권을 확보한 5개 사는 20일 각 사업장에서 4시간 안팎의 파업을 진행하고 아직 쟁의권을 확보하지 못한 3곳은 각각 결의 대회를 열 예정입니다. 이들은 총파업을 통해 정부의 일방적인 구조조정 반대, 조선산업을 살리기 위한 노정협의체 구성, 조선산업을 죽이는 정부 정책의 전환과 책임자 처벌 등을 요구할 계획입니다. 어, 아마도 3만여 명 이상의 노동자들이 총파업에 참여할 것으로 예상하고 있다고 하네요. 그럼 마지막 곡으로 네가 알던 내가 아니야 네 오늘도 바칙한뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 날씨가 많이 더운데 건강 잘 챙기시고 여기저기서 외부에서 결의 대회며 응성하시는 분들 많으신데 특히 건강 잘 챙기셔야 될것 같습니다. 물 많이 드시고요. 더위좀 피하시고 네 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 내일 만나요. 안녕 Hey, h e 이 hey, 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 h y h e hey, e y hey, y hey, 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 h e 대 hey, 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 h e